0: Alimentos ancestrales, hatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza minuto a minuto.
1: El mundo evoluciona en muchos aspectos, obviamente los tiempos cambian, son dinámicas nuevas, distintas, que se aceleran, y hay situaciones en las cuales tenemos que irnos envolviéndonos, solucionándolas y entendiéndolas, aunque hay cosas que no nos gusta entender, o que no nos gustaría entender por lo que en sí ello provoca. El tema delictual, narcotráfico, es un tema que está en el mundo entero y que lamentablemente la sociedad chilena se ha politizado. Entonces hay un sector de centro derecha que dice que todos los problemas de la delincuencia son de este gobierno. Que lleva dos años en el poder. Y que si hubiera habido otro gobierno habría cambiado todo. Cuando esto viene desde mucho antes. Incluso desde el gobierno que ellos cobijaron, como fue el gobierno de Piñera, desde el gobierno anterior de Bachelet, desde el gobierno anterior de Piñera. Es un tiempo que ha ido evolucionando y que está lamentablemente tomando el mundo. Y tenemos que ser serios en esto para hacer un debate, para solucionar los inconvenientes no politizando un hecho que le corresponde a toda la ciudadanía estaba viendo una carta, no viendo porque no vale la pena leerla, pero la información del señor Kristen Warkin este converso que intelectual, según él en el cual manda carta a un montón de gente, le manda pura carta a gente centro-izquierda, siempre ahora le mandó una carta abierta a la ministra del interior, Carolina Tobá Diciendo que había fracasado el tema de la delincuencia, que tiene que renunciar. Y él, y él le da cómo tienen que hacerse las cosas. Sentado desde un escritorio, de un computador, tranquilamente. Seguramente con calefacción en invierno, con, con aire acondicionado en verano. Desde esa tranquilidad él da soluciones. Muchos, algunos parlamentarios de derecha ya están pidiendo la renuncia de la ministra del interior. Porque no ha dado el ancho que Cualquier puede haber mandado esa, esa carta también hacia Tempeñera en el gobierno anterior pero se le ocurrió mandarla ahora porque la delincuencia no empezó hace dos años y asistió siempre y el tipo de delincuencia ha cambiado entonces ministros, eh, perdón, parlamentarios de la UDI han pedido la renuncia y se han escandalizado por este secuestro que hubo que han habido algunos secuestros porque la ministra manifestó que se había se había pagado una suma por el rescate de una de las personas que habían sido secuestrada en Rancagua, cerca de Rancagua. Y que eso era una falta de seguridad. Y aparecen un montón de personas dando opiniones, expertos en seguridad, como el, el ex general de, o coronel de carabineros Pedro Valdivia. Que de esa manera no se trabaja, de que de esa manera no está mal el trabajo. Él, 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 que fue desafectado el carabinero, que... Da, trabajó en municipalidades de Providencia de Vitecura como jefe de seguridad dando, dando normas la delincuencia igual está ahí cuando él fue el que acusó al hermano de este chico Zamorano Jones que fue asesinado y dijo que él era el culpable y el, el culpable era el convertido en Daur este señor da clase de cómo debe trabajarse el, el tema de la delincuencia que había sido un error el pagar un rescate o darlo a conocer y claro, dijeron que eso es una falta de la seguridad. ¿Qué es lo que pasa en este aspecto? Esto se es consenso con la familia. Y la familia dijo, sí, estamos dispuestos a pagar un rescate. Y además, se hizo ese pago, pero además se, se detuvo a los delincuentes. Aquí no se habla de la detención de los delincuentes, de esas personas. Sino que se habla de lo otro para perjudicar a un gobierno porque es de mi línea distinta a la mía que yo tengo así no vamos a solucionar el problema de la delincuencia pidiendo renuncias, diciendo cómo se deben hacer las cosas cuando ellos no fueron gobierno y tampoco fueron capaces de solucionarlas porque este es un tema global, es un tema de inteligencia, es un tema nuevo que tiene que empezar a, a trabajarse en esta inteligencia propiamente tal la convención, la actual o la que fue presidenta del Consejo Constitucional no tenía idea cuántas policías habían en Chile la que habla de la seguridad la que dijo en el último discurso triste que dio a conocer que politizó un acto republicano, no de su partido sino que de, de, del país como república eh, cuando era candidata convencional en un programa doy doy lo, los medios donde es esto no es que yo estoy inventando en es un programa eh, sin indecisos en que hablaban en un mega donde los periodistas las entrevistan a ellos, el periodista Tomás Mochati le preguntó cuántas policías existían en Chile y dijo dos, no tenía idea. No sabe ella cuántas policías hay en Chile. Ella que está hablando de la seguridad y que con esta constitución que ellos redactaron, eh, vamos a solucionar los problemas de la seguridad cuando ella, cuando era candidata convencional que salió, no tenía idea cuántas policías había en Chile. Hay tres policías en Chile. La tradicional, la carabinero, investigaciones y la policía marítima. Que depende del alma y que es clave, porque es por ahí donde sale la droga en Chile, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero ella no tiene idea de eso. Y nos dan clase de seguridad. Y que ellos van a solucionar, solucionar el problema de la seguridad. Entonces, cuando se politiza algo tan delicado, como es esto de la delincuencia, y que ya se ha externalizado a muchos países, lamentablemente, es un tema en el cual debemos preocuparnos todos seriamente. No en forma populista como se hace ahora para ganar una lesión circunstancial. Ahora va a salir la campaña, va a ser así, se van a acordar de mí. Van a priorizar lo que están a favor de este texto la seguridad, que con este texto ya no van a haber más situaciones. Si inclusive la expresidenta del Consejo, Beatriz Díaz comienza su discurso en el texto final, en el acto final, en la última reunión del Consejo. Eh, utilizando políticamente la desgracia de unos migrantes que fallecieron en un incendio porque dicen que de acuerdo a este texto estas personas inmigrantes no habían muerto porque no habrían entrado a Chile porque el inmigrante va a salir expulsado inmediatamente de Chile, el inmigrante ilegal no explican cómo no. cuando hay una ley en este momento que, que regula eso pero ellos están solucionando todos los problemas no, no, está muy mal está muy mal la clase política está mal igual el gobierno anterior o la oposición anterior que el actual oficialismo también criticaba al gobierno por el tema de la delincuencia porque era del otro lado, eso no, así no se trabaja así no se trabaja en un tema de inteligencia es muy triste esta situación hay un caso que impactó al país y que lo vamos mañana si Dios quiere a dar a conocer que fue el secuestro, secuestro de Cristian Eduardo el hijo del dueño del, del diario El Mercurio, en el cual se pagó una suma, también. Entonces ahora dicen, ¿por qué la ministra dice que se pagó una suma? Porque la familia quiso pagar esa suma, y que a través de esa estrategia, primero para salvar la vida, la integridad de la persona, de la víctima que estaba siendo secuestrada, había que trabajar, había que negociar, y también había que a través de esa negociación, de ese pago, ...investigar para detener a estas personas. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue una estrategia exitosa. Nadie quiere que haya secuestro. ¿Quién va a querer que haya secuestro? Pero es una realidad que hay que afrontarla. Y se trabajó la policía, el gobierno interior... ...la familia trabajaron coordinadamente... ...primero para salvar la integridad de esa persona. Y la familia dijo, sí, vamos a pagar. Se hicieron las negociaciones... Se hizo el pago, pero se detuvo a los delincuentes. Inmediatamente, a las horas estaban detenidos. Entonces esa operación fue exitosa. Pero, ¿qué es lo que hace la centro de derecha a este país? Le pide la renuncia a la ministra del Interior porque dicho, dijo que habían pagado un rescate. Y le hacen un escándalo y piden renuncia y que con ello eso no va a pasar, que este gobierno es una vergüenza y todo lo que sabemos. No entienden nada. No están entendiendo nada. Como política y este gobierno lo, lo, lo ha manifestado y lo ha dicho en el presupuesto nacional que nadie dice nada, aumentó considerablemente el presupuesto en seguridad. Y se tiene que trabajar con los organismos que corresponde dentro de la ley para fortalecerlo y empezar a combatir un crimen que no era habitual en Chile, que está ahí y que iba a venir en cualquier momento. Tanto es así que en la fiscalía ya se ha creado una unidad especial para trabajar casos de secuestros. Esto no es una apología, porque hay que tener cuidado en estos aspectos, pero no es una apología a la violencia ni nada. Pero yo les voy a leer una entrevista un comunicado, no un comunicado, sí, el pensamiento de un delincuente. Así, brutal, ¿eh? brutal, brutal, brutal. Marcos Herbas Camacho. Papá boliviano, mamá brasileña. Creció en las favelas de Sao Paulo, Brasil. Él está preso en Sao Paulo. Maneja desde la cárcel la mayor empresa de droga del continente. Entonces, esto es público, ¿ah? ¿eh? Esto es público. Y las autoridades y los políticos deben saber esto. Entonces, deben trabajar bajo esos aspectos. Él da un claro, sin ningún problema, sin ningún tapujo, cómo piensan los delincuentes lo dijo en una entrevista Marco Servas Camacho ¿Solución a estos problemas que hay? ¿Cómo? Él dice solo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente con un go gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, un crecimiento económico, Revolución en la educación, urbanización general y todo tendría que ser bajo la batuta de una tiranía esclarecida que saltase por sobre la parálisis burocrática secular que pase por encima del legislativo cómplice Mire, él da una solución para evitar el problema de la encuesta que él mismo es. Y dice con millones de dólares gastados organizadamente con un gobernante de alto nivel con una inmensa voluntad política para ir en políticas públicas Crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general, ya que hay muchos barrios que están desprovistos de esto, y todo tendría que ser bajo la batuta, casi de una tiranía esclarecida que saltase por sobre los parálisis burocráticas secular que pasase por encima del legislativo cómplice, y dando un dardo a, lo, a los políticos. Él dice de su organización ahora estamos ricos con la multinacional de la droga. Y ustedes, se dirigen a toda la sociedad, a nosotros, se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Vio, dice, yo soy el culto, Leo, al Dante en la prisión. Ustedes, a la sociedad, son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí, en la cárcel, ustedes no pueden entrar y matarme. Pero yo puedo mandar a matarlos a ustedes allá afuera. Nosotros... Somos hombres bombas. En las villas, miseria, hay 100.000 hombres bombas. Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y colocado en el microondas. Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión, no como el Estado que todo es burocrático. Ustedes son lentos burocráticos. Nosotros luchamos en un terreno propio, ustedes en tierra extraña. Nosotros, los delincuentes, no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados, ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque, ustedes en la defensa. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes tienen la manía del humanismo. Ustedes nos transformaron en superestrella del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las vías miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de la afuera. Somos globales y llegamos a todos lados. Nosotros no nos olvidamos de ustedes son nuestros clientes ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos no hay perspectiva de éxito nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones, tenemos hasta misiles antitanque si embroman, van a salir unos Stinger, para acabar con nosotros, solamente con una bomba atómica en las villas de la miseria nos pueden destruir ¿ya pensó? Hipanema radiactiva? entiéndame hermano no hay solución ¿saben por qué? porque ustedes no entienden ni la extensión del problema como escribió el divino Dante pierdan todas las esperanzas estamos todos en el infierno ¿sabe que yo tenía esta carta? me la entregó un amigo Luis Concha me entregó esta cancha, esta carta Luis Mundo Concha y yo pensé en leerle no porque uno tiene que tener cuidado en este aspecto como un comunicador pero esto es público y usted piense como quiera pero pucha que deja esto entonces cuando yo empiezo y digo que la solución de la delincuencia no es pedirle la renuncia a los ministros que llegue otro gobierno que lo va a solucionar todo que este gobierno no soluciona nada y haciendo cosas de populismo que no están a la altura de una política seria he leído esta carta y por qué está la pobreza en el mundo por qué no llegan donde no hay pobreza o donde hay pobreza por qué se forman estos, estos bolsones de pobreza que son capturados y castados por estas mafias que desde una cárcel manejan todo yo esta carta la encuentro realmente brutal 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 es la realidad, en el concepto, pero en la realidad. Que un delincuente le diga a todos cómo piensan ellos abiertamente, le está entregando las herramientas para decirle: Así actuamos vengan de nosotros, aquí estamos. Es un mensaje subliminal de decirle: Hagan bien las cosas. Hagan bien las cosas. Si no hacen bien las cosas, está pasando lo que está pasando yo creo que esta es la manera seria no en esta carta por supuesto pero como una como una reflexión de esta carta ¿Cuál es la manera de solucionar los problemas de la sociedad tratándolos seriamente no involucrándolos unos a otros entonces al leer esto uno queda ahí Qué impactado. Yo cuando la leí, que impactado. Incluso dije, la leo o no en la radio. Esta carta a mí, Luis me la entregó hace como 3, 4 meses. Venía a los programas, a ver, lo vamos a invitar nuevamente. Y yo dije, es muy fuerte. No la traía, no la leía. Y al escuchar esta payasada de estos políticos que tenemos de que ya le están pidiendo la renuncia a la ministra ¿por qué dijo que había que tener un secuestro cuando fue una operación exitosa y cuando no le importa nada la seguridad de la gente porque a ellos no les importa nada solamente les importa ganar votos ser populares no le importa la seguridad de la gente yo dije ya no, te gusta o no la voy a leer la voy a leer y la ley y esto es público usted lo puede buscar busque a él Marcos Herbas Camacho Búsquelo en Google. Lo va a encontrar y va a ver la vida de él, la vida que ha sido toda una vida en la cárcel. Y cómo una persona pobre, de papá boliviano y madre brasileña que vive en la cárcel, ha construido un imperio a través del narcotráfico. Desde la cárcel. ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la política en general? ¿Dónde está la sociedad, la conciencia, las policías que no nos defienden de un individuo que desde la cárcel ha creado un poder impresionante? ¿Y por qué creó ese poder? Porque él ocupó un espacio que deben ocupar las políticas públicas. Ocupó la pobreza de la gente. Utilizó la pobreza. Entonces, es muy complejo este tema. Pero si no entendemos que, to que debemos tomar esta situación de la delincuencia el narcotráfico seriamente no en forma populista como se está haciendo en este momento cuando lo que debemos hacer es apoyar a este gobierno no importa que sea de otro color que a mí no me gusta como tenemos que haber apoyado al gobierno anterior no importa el color que sea todas las fuerzas políticas tienen que unirse para trabajar con una verdadera política de mejorar las condiciones de los chilenos para evitar esto siempre hablamos del deporte que el deporte también es una inversión tremenda que hace una contención que no lleguen y que los niños no estén en lugares que no les corresponden porque están ocupados de entrenar, salen del colegio, van a enchenar, están preocupados de la, de la actividad del fin de semana hay partidos de cualquier disciplina, corren cualquier disciplina se están preparando para una actividad deportiva y estén en su ambiente de responsabilidad, de entrenamiento, de seriedad y no van a donde, donde caen muchos jóvenes eso es una contención eso es una política pública invertir en deporte para evitar este tipo de situaciones que estamos viviendo con jóvenes drogadictos basta dar una vuelta por la Alamea después de las horas de clase de todos los centros de estudiantes con jóvenes nuestros lamentablemente consumiendo droga a la vista de todos ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Qué futuro tienen los jóvenes? Y este señor Marcos Elvas Camacho nos da dos cachetadas pero tremendas diciendo ¿Cómo piensan ellos y por qué son así? Es como habrá reflexionar. Si no tomamos en serio esto de verdad, de verdad, no de, no yo estoy contra la delincuencia, yo defiendo la delincuencia no 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 eso no existe, eso no sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Hagan por favor las cosas bien. Porque este señor le está diciendo abiertamente a todos, desde una cárcel de Brasil, a todo el mundo político latinoamericano, le está diciendo cómo ellos piensan y por qué son así. Hasta le está indicando, le está dando la fórmula, la manera de mejorar esto ya ellos no lo no van a reformar pero sí a futuras generaciones pero no va a ser difícil Esa es nuestra realidad señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por óptica Díaz que es ver y verse bien
2: óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, minutos, minutos en la Radio Coa, 8 de la mañana con 23 minutos. Estamos con Don Carlos Agurto ahí en la coordinación en este día miércoles 15 de noviembre. Hoy día saludamos a los Alberto que están de onomástico. Es el día 319 del año ya. Tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad de Linares, para una máxima de 18. Nublado, bucea parcial, despejado. Vamos a tener un poquito de nube y despejado también. Pernos Linares, Colo-Colo 648. El mejor y mayor surtido en pernos, herramientas, tornillería, pernos de rueda para vehículos, herramientas marca Force, SATA, Total. ...la mejor atención, el mejor precio... ...el mayor surtido... ...nos presentan las efemérides de un día como hoy... ...15 de noviembre... ...año 1811... De, ...producto del descontento... ...con los lentas y escasos avances... ...de la Junta de Gobierno... ...José Miguel Carrera... Recordemos que la Junta se instauró en 1810... ...en este año 1811... ...José Miguel Carrera da un golpe militar... ...se arroga la representación de Santiago y forma otra Junta de Gobierno presidida por él mismo e integrada por José Gaspar Marín y Juan Martínez de Rosas. En el año 1815, Manuel Rodríguez inicia en esta fecha una tenaz campaña hostilizando los campos, villas y poblados hasta Santiago, manteniendo en alarma y zozobra a los realistas. Famosa esa historia de Manuel Rodríguez. 1902 empieza a salir a circulación el diario Las Últimas Noticias, un día como hoy diario de tamaño tabloide que primero aparece al mediodía y después en las mañanas cubriendo solo parte del país en ese año 1902 este dice el hermano menor de El Mercurio, en el año 1953 se funda la estación naval de Puerta Luisa, hoy base naval de Puerto Williams las efemérides de un día como hoy presentada por Linares. Colocó los 648 le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 y 18, los sábados de 9.30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos a ir con otros patrocinadores, don Carlos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González Lo invita a viajar por el tiempo Historia Anécdotas Datos Es una invitación del concejal Cristian González
1: Estamos en la participación chilena En la historia de los Juegos Panamericanos En este segmento Año 2003 Los Juegos Panamericanos se efectuaron en Santo Domingo Participaron 42 países Chile estuvo lugar número 13 y consiguió 22 medallas, 2 de oro, 10 de plata y 10 de bronce. 2 de oro, 10 de plata y 10 de bronce. Los oros chilenos fueron en Remo, Sin Timonel Masculino, participaron Miguel Cerda, Felipe Leal, Javier Godoy y Cristian Giantoni. Y el otro oro fue en el ciclismo Persecución por Equipos. Esta cuarteta chilena la integró Luis Sepúlveda, Marco Arriagada, Enzo Cesario y Antonio Cabrera. El oro, los dos oros, remo sin timonet y seguimos persecución por equipos de Chile en los Juegos Panamericanos del año 2013 en Santo Domingo, que obtuvo el, tercer, el lugar número 13 con 22 medallas, 2 de oro, 10 de plata y 10 de bronce. Ayer hubo consejo municipal, hubo hartos temas tratados, eh, se aprobó la contratación de dos camiones recolectores de basura para incrementar los que ya hay para sacar la basura este es un tema importante se arriendan estos camiones que cuestan como mil pesos diarios diarios ¿eh? cada camión eh, y ahí se comenta algo muy interesante porque si bien la ciudad de Linares se ha expandido, ha tenido más cantidad de villas pero lo que ha estado pasando fuera de ese crecimiento es que hay más personas en los hogares. Ese es el tema de mayor basura: que hay más personas en los hogares. <coughs> y por supuesto, si en un hogar habían cuatro y ahora hay siete, o en un hogar habían dos y ahora hay cuatro o cinco, hay más basura. Es como una ecuación lógica. Por lo tanto, más personas en hogares significa que hay mayor cantidad de basura. No necesariamente porque haya más vía y todo eso, que también influye, pero está influyendo más esto otro la cantidad de personas que hay en los hogares que significa una mayor cantidad de basura y también un tema importante del proyecto de Benjamín Novoa del paseo peatonal Benjamín Novoa que hay un proyecto eh, FRIL financiado por el gobierno regional de 130 millones para remodelar el sector de Benjamín Novoa no como todo un paseo peatonal sino que la, la, el sector poniente va a ser como un paseo peatonal con todo lo concerniente a mobiliario con iluminación, con bancas va a ser muy bonito eso y el otro sector oriente está dedicado a un paso vehicular mitad de calzada y con las horas de carga y todo eso fue un proyecto que presentó allí en la quería conocer la jefa de CEPLA respecto a este tema mire una de las quejas de los concejales en, la, en el consejo fue que no se había informado de eso. Aunque esto viene ya de... Esto es, esto es aprobar los costos operacionales, porque las platas no son del municipio. Son de un, de un proyecto presentado por el municipio a fondo regional, a gobierno regional. Pero sí hay que aprobar eh, la mantención de eso, porque después el municipio tiene que hacerse cargo de limpiar y todo eso. Y tiene que ser autorizado por el consejo. Y... y la mayoría aprobó, excepto la concejal Miriam Alarcón, que se abstuvo, no rechazó, se abstuvo, y dijo que ella no le habían informado, que no se había trabajado ese tema. Tenemos notas con ella también, y que había poca información, cosa que dijeron otros concejales. Yo fui a hablar con la encargada de ese que explicó el proyecto para que hacerle una entrevista a la señorita Carolina. Le dije que me explicara el proyecto, y dijo: chuta, no puedo porque tiene que hablar la encargada de prensa a hablar con la encargada de prensa y dijo que no podía hablar me parece increíble esto y no, yo tengo que decirlo o sea la, la que dio a conocer el, el proyecto no puede porque le dicen que no que hable con el alcalde, el alcalde está ocupado no voy a esperar toda la tarde yo para hablar con el alcalde me vine bo, entrevisté a los concejales y una de las quejas de los concejales que sí aprobaron el proyecto que es bueno es que se difundió poco que tiene que difundirse más y cuando uno va a entrevistar a la que expuso, porque ella es la que expuso, que está a cargo del proyecto, saca, plac, me dice que no puede hablar porque depende de la encargada de prensa, va a hablar con la encargada de prensa y le dice no, no puedo hablar porque tiene que hablar el alcalde. Eso no me parece bien. Respeto la decisión porque obviamente tienen sus decisiones y uno tiene que respetarlas, pero no, eso no me parece bien. Vamos a escuchar a Miriam Alarcón, la concejal, que ella se abstuvo de este proyecto, Encuentra un proyecto interesante, pero da los motivos por qué se actuó.
2: Eh, me actúe por lo siguiente: los proyectos, cuando son de esta envergadura, uno los tiene que trabajar en las diferentes comisiones. Por ejemplo, cuando tuvimos un proyecto para la salida y entrada del, eh, del líder, que es un problema que tenemos con el tránsito ahí, eh, el presidente de la comisión eh, en ese momento y él, con el director de tránsito hicimos una reunión, se nos mostró el proyecto, los pros, los contras, y el consejo tomó una decisión pero antes para que pasara a la mesa del, de, de, del consejo en esta materia no fue así a mí me pilla de sorpresa, por lo tanto yo no sé eh, eh, de, sé las vías de financiamiento obviamente pero no conozco el proyecto en sí eh, tampoco he conversado con la gente de los sectores y qué es lo que he dicho yo frente a la materia, siempre los, las tomas de decisiones también se pueden ir sensibilizando y trabajando con las bases y esto fue lo que nos faltó, hubo algo, que aquí no se, no, no, no estaba todo eh, trabajado y, y yo dije por eso voy a tener que nos presenten en la, el, el proyecto en una comisión lo conozco, veo las vías de financiamiento, todos los costos de operación y ahí yo voto tranquila fue por eso mi abstención. En ningún momento lo dijo claramente, yo no me opongo al desarrollo de la comuna. Muy por el contrario. Dentro de los años que yo soy concejal, siempre he avanzado con la comuna en su, en su desarrollo integral que ha tenido.
1: Ahora, es importante destacar lo, lo suyo, porque bueno, que se concentrúen, porque este proyecto en sí lo conoció, ¿ahora no
2: Ahora, ya. por eso. Por ¿Falta eso más me, información? Falta más información, y cuando no le falta información al Consejo Municipal, también le falta la, la, la información a la ciudadanía. Entonces, entonces, frente a esto, la nueva dinámica que uno tiene para trabajar es precisamente que trabajemos en sintonía, que todos conozcamos, obviamente somos autoridades, tenemos la decisión de toma de decisiones, pero también ciertas tomas de decisiones tienen que ser trabajadas y sensibilizadas con las comunidades, llámese sectores precordilleranos, urbanos y rurales. Ahora, conociendo el
1: proyecto, ¿qué le parece en general?
2: Yo creo el proyecto va bien encaminado va bien encaminado, hay que recuperar espacios que están también eh, eh, complicando, pero también estos proyectos tienen que ir de la mano también de, los, de quienes dejan los espacios que son eh, de propiedad privada y uno en el fondo con, con recursos tanto municipales como recursos exteriores uno se hace cargo de ellos y aquí también tiene que haber una responsabilidad mayor de estos dueños locatarios que dejan rotados los espacios y que son un peligro para la ciudadanía
1: hay una propuesta en relación al tema de la carga y descarga? ¿Eso está regulado por ley? ¿Se puede hacer una modificación ahí? Hay,
2: hay, una, hay, un, hay una, una ley que, que, que tenemos regulada y que, eh, que nosotros también podemos ir trabajando internamente eh, como ordenanzas, ir trabajando en eso. Yo creo que frente al, al parque automotriz y frente a lo complejo que estamos con, con, con este tema de los tacos, todo, entonces también el municipio debe hacerse parte de trabajar ordenanzas y ir visibilizando. Visualizando este tema que es bastante complejo, porque no debemos olvidar que hay horarios, pero que también esos horarios de la mente también, y los supermercados están en pleno centro de la comuna, también nos complica. Entonces yo creo que por eso se requiere de comisiones, por eso se requiere de la conversación previa en las mesas, para que el Consejo, los jefes de servicio, los vamos conversando y vamos trabajando para poder ir aportando al desarrollo, sobre todo esto que es el parque eh, automotriz, el tránsito y todo eso que estamos. Bastante complejo en la
1: Comuna de Linario. Bueno, ahí está entonces la concejala Miriam Larconda, no conocer por qué se tú, pero el proyecto lo encuentro interesante. Esto se va a empezar a desarrollar. Se habló también después de la fiesta de fin de año, porque hay mucho movimiento ahí de supermercado en esa zona, es muy transitada. Y después de en enero ya se empieza a hacer los trabajos de la remodelación de este proyecto de Benjamín Novoa. Tenemos varias notas con concejales que las vamos a dar mañana también hablando sobre este tema que fue aprobado por todos los concejales, excepto la concejal con que se abstuvo. y dio los motivos por ello. Va a venir a la pausa, don Carlos, y ya seguimos.
3: es
0: Las 8 y 38 minutos. Familia Gutiérrez Cáceres comunica el fallecimiento de su amado hijo y hermano Ignacio Andrés Gutiérrez Cáceres que en paz descanse, ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santiago. ...su cuerpo fue trasladado a Parral... ...donde es velado en la sala de velatorio Lourdes... ...ubicada en O'Higgins 287 Parral... ...sus funerales se realizarán... ...este miércoles 15 de noviembre... ...después de una misa que se oficiará a las 10 horas... ...en la parroquia San José... ...ubicada en la Plaza de Armas de Parral... ...la familia agradece las muestras de apoyo... ...de empatía y de cariño... ...que han recibido durante todos estos días... ...de tanta angustia... ...pero en medio del dolor brota la esperanza de que Ignacio está en los brazos del Señor gozando de paz eternamente. Ruta 2000 Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
2: ¿Por qué ganó el rechazo en septiembre? Porque la mayoría de los chilenos elegimos la unidad y no la división entre chilenos. Porque rechazamos la plurinacionalidad y rechazamos la refundación de Chile. Ese fue un gran triunfo. Ahora tenemos que volver a ganar, votando a favor. A favor de la constitución de la unidad y de la constitución que garantice que las chilenas y chilenos somos iguales ante la ley. Por eso, los que votamos rechazo el año pasado, ahora votamos a favor. A favor de Chile este 17 de diciembre. Ciudadanos a favor de Chile.
0: La ilustre Municipalidad de Linares informa a todos los vecinos que se encuentra desarrollando la modificación del Plan Regulador Comunal en una segunda enmienda, por lo que ha dado inicio al proceso de participación ciudadana y aprobación a través de la participación de la segunda audiencia pública, la que se efectuará el jueves 16 de noviembre a las 19 horas en la Biblioteca Pública Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez, número 580. Los antecedentes de la modificación del Plan Regulador Comunal de Linares, en una segunda enmienda, estarán disponibles para su retiro en las oficinas de SEC Plan, ubicadas en calle Manuel Rodríguez 695 y en el sitio web https wwwcorporacionlinarescl slash enmienda, por una comuna más participativa y con visión de futuro. Linares, un mejor lugar para vivir. Radio.
1: Nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos minuto a minuto en Radio Encoa en esta mención de día miércoles. Vamos a saludar al concejal Cristian González Monsalve, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, concejal? Buenos días.
4: Hola, Julio. Muy buen día. Un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha. Con un día primaveral hoy día. Un poquito fresco nomás, pero sí. primavera.
1: ¿eh? Claro, sí, estamos en primavera, pero parece que no. esta, esta señorita no, no se acuerda que tiene que estar presente que ¿eh? Está bien complicado el clima, muy helado también en las noches y en las mañanas. ¡Aló! Ahí se me pierde Cristian Vamos a ver si, si podemos retomar el contacto con Cristian que está por ahí en un lugar ah ya, se nos, se nos va la señal Pero vamos a retomar inmediatamente la señal Con el concejal Cristian González eh, Para preguntarle temas del consejo que habíamos adelantado Nosotros acá con otras notas, con los concejales los... Ayer hubo 18 puntos en el consejo ¿eh? Había bastante bastante puntos En el consejo municipal 18 puntos Se tocaron varios temas eh, esto del pasaje de la revelación del Benjamín Novoa era uno de los temas eh, también había una delegación de alumnos eh, de colegios para estar el director ah, ¿sí, se me detalle? ahí estamos Cristian aló ya tengo problema ahí con la conexión con Cristian González porque está en un lugar cerrado eh, está en su oficina y, no, y se va la señal del celular eh, ahora a ver si la, ahora a ver si la, la retomamos. Ahí me escucha ahora. Ya, lo que pasa, se nos cayó la señal ahí, si pasa esto y pasan las mejores eh, familias. Yo estaba diciendo, estaba diciendo concejal de que Dígame, una hubo 18 puntos ayer en la tabla de consejo. ¿eh?
4: Bastante extensa la, la tabla ayer, pero se sacó rapidito, gracias.
1: Sí. Y no grande, inconveniente. Ahora, independiente de los temas que podemos tratar y que quiera atacar a usted, me llamó positivamente la atención que habían alumnos, que está el director de, de Educación Municipal, don Patricio Araya, como una cosa cívica para que los alumnos vean cómo funciona el consejo.
4: Sí, es, es bueno poder ir, ir de, mostrando cierto, a los jóvenes o a la comunidad en general cómo son las sesiones de consejos, cómo funcionan, cuál es el respeto con el que se trabaja, cuáles son los puntos de vista que se manifiestan dentro del mismo punto eh, en fin, creo que eh, es como es como reflejar la, de, la democracia en sí, en su esencia, mostrando cierto el funcionamiento administrativo de lo que son los consejos, así que me parece positivo. El consejo es abierto, usted sabe que cualquier persona mm. tiene acceso a, a presenciarlo, eh, es parte de la, de la democracia del país, así que a mí me parece positivo, don Julio, que las puertas están abiertas para, para la gente.
1: Ahora dentro de los puntos eh, se aprobó la contratación de dos camiones recolectores de basura, residuos domiciliarios, como quieran llamarlo, y me llama la atención que es un costo bastante alto, alto el, el arriendo, porque sí. no es que estén comprando, sino que sale como 600 mil pesos diarios el arriendo de cada camión.
4: Sí, pues son como 38 millones más o menos al, al año, por, perdón, al, al, al mes, al por mes cada uno. Entonces... Eh, es harta es, es, es plata, pero también sabemos que es una necesidad prioritaria para la comunidad. Sabemos que los residuos domiciliarios no pueden quedar acumulados en la calle, por ejemplo. Se provocan eh, inmediatamente plagas de, de, de insectos, de ratones, y, y se genera mucho inconveniente y provoca muchas enfermedades para la gente. Así que es un tema que había que subsanar y creo que eh, la propuesta, en este caso, del alcalde ha sido muy aceptada ha sido recogida unánimemente por el consejo municipal y hemos dado otros recursos para, para poder dar una solución porque estaban quedando residuos en la calle y estaba generando un problema eh, de salud importante en la comunidad
1: ahora también otro tema importante fue este proyecto de arreglo un poco remodelación intervención del pasaje de benjamín novoa de la calle benjamín novoa que es muy la, la sí. calle del mercado
4: Mire, yo creo que eh, es, 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 un, es un tema relevante para la ciudad, no es, no es menor, porque es un punto céntrico eh, de mucha influencia pública y en el estado que se encuentra hoy día es muy feo eh, así que eh, yo creo que es, es una muy buena propuesta, una muy buena idea una muy buena iniciativa y, y por supuesto que la hemos apoyado porque va a hermosear un poco ese sector, le va a dar un poquito más de de, de orden también, de salud y, y al final eh, creo que es lo que buscamos para la ciudad en general, que sea una ciudad mucho más amigable, mucho más bonita y, y, y que la gente se sienta mucho más cómoda en ella también.
1: Ahora hay un tema importante ahí porque algunos, porque siempre, bueno, está bien, la gente está en un país democrático, cualquiera puede dar su opinión, algunos critican por qué no se hizo un paseo peatonal completo, no solamente un lado, pero aquí yo creo que se combinó muy bien lo que es el paseo peatonal arreglar el sector poniente y mantener una vía, una arteria, pues ante la congestión vehicular. Yo creo que es un tema no menor que se pensó en los dos aspectos, ahí hay una parte de supermercado y negocio que tienen que descargar los vehículos eh, y con un paseo peatonal es que sea... habría sido difícil.
4: Ese es el punto, que había que tener una forma de descarga de, de los productos para los locatarios. Los locatarios lo plantearon así. Se reunió, hubo reuniones con los locatarios para poder escuchar el planteamiento de ellos también. Y uno de los puntos más importantes fue el tener acceso a la descarga de, de productos. Entonces, eh, había que dejar ese margen de calle para, para poder eh, tener eh, la posibilidad de descargar. Así es que... Eh, por eso se mantuvo eh, cuatro metros de, de calle Don Julio Para poder eh, tener acceso ¿cierto? A, los, a los camiones Que traen los productos y puedan tener la descarga necesaria
1: Lo bueno que también habían presentes locatarios Y esto se conversó, este este trabajo, este diseño Se hizo con los locatarios
4: Sí, hubo reuniones con ellos Y, y, y la verdad es que se logró se logró un punto de encuentro con ellos. Por eso le digo que es importante escuchar también a la gente que, que está involucrada en los proyectos. Y en este caso los secretarios estaban involucrados y, y pusieron su punto de vista, que era algo muy necesario para ellos. Y, y fue entendido, fue escuchado y fue, eh, fue cómo se llama, resuelto favorablemente de acuerdo a la solicitud que hicieron ellos también. Así sí eh, hay... eh, es, es un punto importante que, que había que considerar.
1: También se planteó alguna preocupación en relación, que puede ser usted como concejal, porque algunas subvenciones se vieron medias complicadas en el tiempo, se van a otorgar productos de que los recursos se fueron destinados a los temporales, que hubo mucha ayuda municipal y ahí eh... hubo que priorizar. ¿Pero qué le decimos a instituciones que fueron favorecidas pero que todavía no lo reciben porque hay un reordenamiento de estos dineros?
4: Sí, eh, se les va a dar solución. Hubo un compromiso ayer del de, de alcalde y, de, y del consejo de poder dar solución prontamente a eso. Eh, eh, hubo ahí un, un, un gasto importante, muy bien usted lo decía, con respecto a los, a los temporales, así es que eh, yo creo que la área se les va a solucionar el, el problema de, de, lo, de las subvenciones que están asignadas y que no, no han sido entregadas, así que eso es un compromiso que tenemos y lo vamos a cumplir
1: ¿Y se acerca una nueva fiesta para Panamericana ahora el próximo viernes, se inauguran los para Panamericanos, en el cual tenemos representantes nuestros también, un concejal
4: Sí, tenemos al William Matamala que es un tremendo exponente de la natación y a los hermanos Macilla, eh, específicamente Matías quienes van a competir en el stand también en, ciclismo, en ciclismo y la verdad es que estamos muy muy esperanzados en que hagan una buena estación sabemos que han trabajado mucho que se han esforzado mucho y que sin duda eh, se va a ver reflejado todo el esfuerzo que han hecho porque son tremendos representantes deportivos que tenemos, muy buenos embajadores y, y sabemos que que, que van a tener un muy buen eh, cometido así que eh, está toda nuestra energía esperamos también y ayer lo planteamos de, de poder tener algunas eh, delegaciones que vamos a acompañar a, la, a, a, lo, a, estos, a estos representantes embajadores que tenemos nosotros de deportivos así que estamos viendo la forma de, de también ir con delegaciones de estudiantes a, así como se fue se, se fue a los panamericanos y a los para panamericanos bueno, para a, a William y a los hermanos Macías en esta oportunidad
1: Claro, lo ideal es que se ojalá que sea así, que vayan específicamente en los días y fechas que van a participar nuestros representantes.
4: Exactamente, eh, entre el 23 y 24 van a estar eh, los hermanos Mancilla en en, 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 en ¿cómo se llama? En, en el, en la pista de estadio, eh, y estoy averiguando cuándo va a estar William Bandera, así que dentro de esas fechas que, que son la, las más oportunas donde compiten nuestros representantes, la idea es poder hacer eso.
1: Muy bien, me quiero agradecer al concejal Cristian González Monsalves este contacto día miércoles con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Gracias, concejal. Un abrazo, Julio. Lindo día para todos. Que esté muy bien. Que esté muy bien también, concejal Cristian González Monsalves, conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Vamos a compartir un audio con el concejal Marco Ávila, que también es de, eh, conversamos con él ayer, eh, una vez finalizado el consejo, en relación justamente a este proyecto de intervención de la calle Benjamín Nova.
3: Benjamín Novoa es una iniciativa de larga data que se está desarrollando hace más o menos un año y medio. Se aprobaron los eh, recursos operativos para la postulación y que hoy día el gobierno regional está entregando recursos equivalentes a 127 millones de pesos para el desarrollo de esta iniciativa. En concreto, todo lo que beneficia a la comuna en cuanto a su desarrollo no debe estar disponible para apoyarlo. Hoy día vamos a tener una iniciativa que va a permitir cambiarle el rostro a un espacio de nuestra comuna que claramente requiere la intervención. La conversación versó principalmente en torno a eh, los efectos negativos que puede provocar aquello, principalmente para los locatarios. Sin duda, sin duda, hay un proceso de participación ciudadana que se realizó, que se viene desarrollando hace bastante tiempo, eh, en donde... Los principalmente principalmente presentaron sus aprensiones en cuanto al desarrollo de la iniciativa. Hoy día nos, quedemos, nos debemos quedar con la idea de que es una iniciativa que permite cambiarle el rostro a un espacio que está extremadamente a mal traer, que está extremadamente eh, despreocupado, digamos, y que se transforme en un foco de conflicto para todos los que transitan por ahí, y además un foco de peligro. Por lo tanto, vamos a estar disponibles para apoyar este tipo de iniciativas que son tremendamente importantes para la comuna. Es
1: un avance para nuestro gobierno, es un sector tan emblemático. Ya. Sin
3: duda, sin duda. Y, y la idea... Es que eh, esta iniciativa que es tremendamente importante para la comuna también sea eh, comunicada al resto de los ciudadanos porque aquí también es, encontramos un elemento que eh, es necesario resaltar la idea es que todos los linareses conozcamos qué es lo que se va a hacer en calle Benjamín Novoa porque es una tremenda iniciativa para el desarrollo de nuestra comuna
1: Bueno, ahí teníamos al concejal Marco Ávila también hablando sobre este proyecto que es un proyecto FRIL, Fondo Regional de Invención Local y esto es interesante porque va a cambiar con todo este tema los convenios. Los proyectos de menos de 400 millones de pesos que son presentados, porque estos proyectos tienen que ser presentados por el municipio, el, el tema técnico, el proyecto CEPLA, elabora los proyectos y le pide financiamiento al gobierno regional, necesitamos 130 millones en base a este proyecto eran asignación directa o son asignación directa. Este proyecto es una asignación directa porque son menos de 400 millones de pesos, son 130. Pero a partir del próximo año, producto de esta situación de las fundaciones, pagan justo por pecadores, todos los proyectos van a tener que ir a la mesa del consejo. Ya la gobernadora no va a tener las atribuciones de asignar directamente los recursos, sino que se tienen que ver en la mesa del CORE. Así que son situaciones que sean, pero afortunadamente este proyecto pasó con la asignación directa que está bien, porque tiene que haber una asignación directa pero como lamentablemente pasaron ciertas cosas que usted sabe es lamentable aunque siempre nos vamos a los extremos siempre nos vamos a los extremos no todo es malo, hubo situaciones puntuales pero se le está restringiendo esta posibilidad, lo que va a significar que haya más burocracia, que se demoren más porque todo va a pasar por el consejo va a haber menos fluidez en base a cuidar los recursos públicos, que me parece bien pero son gaje de nuestra política. Nos vamos, nos despedimos ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, nosotros junto a Don Carlos a corta en la coordinación, nos vamos a reencontrar si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto Gracias por su atención